0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast där vi vanligvis snakker om hvordan vaksiner og immunsystemet fungerer. Også i denne episoden ska vi snakke om vaksiner, men mer fra et uh, rettslig perspektiv. Kan vi for bli pålagt å vaksinere oss selv eller barna våre? Og er vaksineprodusenter fritatt fra ansvaret når det kommer til bivirkninger? For å hjelpe oss med å besvare noen av de spørsmålene, så har vi fått med oss Anne Kjersti Beffring, som er førsteammanensis ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og en av Norges fremste eksperter på helserett og ikke minst lover og regler knyttet til vaksiner og vaksinering. Uh, I tillegg har vi som vanlig med oss Gunnag Grødeland, uh, og mitt navn er Evenstor Fossum, og vi jobber som forskere ved uh, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Men først, Anne Kjersti og Gunnag, dere var begge med i det regjeringsutnevnte ekspertutvalget om vektorvaksiner, uh, som skulle vurdere videre bruk av disse adenob adenobaserte vaksiner, uh, COVID-19-vaksinene fra AstraZeneca og Johnson Johnson. Og dette var da i lys av disse alvorlige bivirkningene som har blitt sett etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Gunnein, for de som eventuelt ikke har helt fått det med seg, kan du kjapt oppsummere hva dette ekspertpanelet kom frem til?
1: Ja, altså som du sier, så ble vi bedt om å vurdere bruk av adenovirale vektorer som del av vaksinasjonsprogrammet i uh, Norge. Uh, og det kom vi enestemmig frem til at vi anbefalte at det ble tatt ut av eh, det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Eh, og før vi går eh, videre, så kan vi kanske bare ta et par ord om hva faktisk eh, vaksinasjonsprogrammet er. For det å ha en vaksine inkludert i vaksinasjonsprogrammet, det betyr at du kan få tilbud om den vaksinen, og da kan du selv sagt si ja eller nej. Men du kan ikke se si et betinget ja, altså du kan ikke påvirke vilken vaksine du får tilbud om. Eh, og det er jo viktig å ha innvendt det. Så vi ser altså nei til å ha adenovirale vaksiner som en del av eh, vaksinasjonsprogrammet. Det som nok kanskje har vekket litt mer eh, debatt eh, i det siste, er at vi også faktisk enstemmig så at vi var for frivillig bruk av Janssen-vaksinen ved siden av eh, vaksinasjonsprogrammet. Eh, det eh, må da selvsagt sterkt presiseres at eh, vi eh, ikke i flertallet var for en helt fri frivillig eh, bruk av eh, denne vaksinen, men snarere at det kun unntaksvis skulle være eh, åpent for det, gitt den smittesituasjonen som vi faktisk nå står opp i. Eh, fordi det vi i, i ekspertutvalget egentlig samlet sett var ganske opptatt av er at en Vaksine må alltid vurderes i den konteksten som den skal tas i. Og akkurat nå så har Norge en veldig lav eh, smittespredning, og det er lav sannsynlighet for å få alvorlig covid-19. Så akkurat no, tänkte vi at det er svært for hvor det faktisk vil gi mening å ta en frivillig vaksine med en kjent risiko for allvarlig død, mens det kanske i framtiden er helt andre scenarier vi står overfor, og hvor det vil være interessant å kunne gjøre helt andre vurderinger knyttet til den frivilligheten. Men akkurat nu, er vi i flertall altså ganske restriktive, og det har jo vært litt debatt i medier.
0: Ja, for dere har egentlig kommet til en litt annen konklusjon der. Enn, altså, bare det sånn restriktivt bruk i seg selv er jo også litt annet enn det Folkehelsinstituttet hadde snakket om, om tidligere. Eh, nei, de eh,
1: fordi Folkehelsinstituttet eh, de har vurdert om vaksinen skulle være en del av vaksinasjonsprogrammet eh, eller ikke. Og det er vel det de faktisk har vurdert eh, inngående. Eh, og så eh, har da nylig regjeringen kommet eh, til at de vil se på enskilt individs autonomi og tillåt eh ganske fri bruk av denna vaccinen alltså det följer mindre talet i det expertutvalget som vi var eh, medlemmar av.
0: Mm. må måste jag nästan fråga Marianne Kirsti sån är det hurdan är det med den att folk ska göra sina egna riskovärderingar här det inte grejt at något att folk eh värderar värderar altså ja,
2: altså det er jo veldig stor forskjell på risikovurderinger og frivillighet i vår fritid og når det gjelder vår bevegelsesfrihet, og det som dreier sig om tilbud om en medisinsk metode. Jeg har bare lyst til å supplere litt når det gjelder flertall og mindretall her, fordi vi i var jo opptatt av at, at man må lage kriterier som man skal tilby Jansen utenfor. Uh, og derfor så er det bra at helsesituatet nå har fått ansvaret for å lage disse retningslinjene uh, og det skyldes jo at uh, vi opparbeider kunskap for hver dag uh, Norge og Danmark har jo vært foregangsland uh, i denne sammenhengen fordi man har klart å følge opp, registrere bivirkninger og ta konsekvensene av bivirkninger uh, fordi dette dreier seg jo ikke om en godkjent uh, vaksine dette dreier sig om Vaksiner som er utviklet i, i, i løpet av veldig kort tid, og som har fått en betinget godkjenning fordi vi er i en pandemi. Og det som ligger i det at denne vaksinen er betinget, det er at da har legemiddelprodusenten og statene hvor den brukes et særskilt ansvar for å følge opp. Og da sier det seg selv at man kan ikke kan overlate dette helt til den enkelte, man er nødt til å foreta risikovurderinger på bakgrunn av den kunnskapen vi har. Og så har jo da flertallet sagt Risikon risikoen for COVID-19 er veldig høy i noen land, og derfor kan det forsvares at man tar en risiko med kjente bivirkninger. I Norge så er risikoen ved COVID-19 for unge voksne veldig lav, og da eh, har man mindre toleranse for at unge voksne vil dø en vaksine. Og så ser vi også at, eh, og det står i rapporten, at det den enkelte gjør vil ha betydning for flertallet. Det har vi også fått mye trening i de siste årene under pandemien, eh, at det er ikke bare den enkeltes valg her, og den enkelte autonomi, altså smittespredning, skyldes jo den enkeltes valg, men har stor betydning for alle. Det gjelder også vaksiner. Uh, dersom vi får uh, altså de tallen som har vært oppe i utvalget la oss si at 6 uh, 30-åringer uh, dør av Janssen fordi 100 000 tar den, da vil det kunne ha betydning for oss alle ved at folk blir skeptiske mot alle vaksinene. Uh, og det har vi lagt stor vekt på at uh, det aller viktigste nå er at det går bra i Norge uh, og at vi må opprettholde det og og sørge for at flest mulig vaksinerer sig med de vaksinene som vi ikke har fått tilsvarende bivirkninger med dem. Da innebærer det jo en forsinkelse for noen, men den er jo ikke veldig lang. Men her er, ja, vi ligger vi godt i rute, så vi vil da anbefale at helsegratet ser på både muligheten til altså kunskapen også som foreligger når det gjelder å forebygge alvorlige bivirkninger og behandle det, og hvis man kommer til at ikke det er mulig, så bør man ja, være restriktiv med å tilby denne vaksinen.
1: Ja, jeg vil gjerne ta og legge bittelitt til på det internasjonale perspektivet her. Fordi det er jo noen som har sagt at når vi velger en veldig restriktiv bruk, både for frivilligheten og det å faktisk ta den helt ut av vaksinasjonsprogrammet, så har dette negative konsekvenser for andre land hvor de kanske kunne ha trengt vaksinen og hvor da befolkningen ikke ønsker å ta den, på grunn av at Norge ikke vil utsette sine egne innbyggere for den risikoen. Eh, men det er igjen sånn at vi må presisere at i den situasjonen vaksinen skal benyttes i, som må denne grunnlaget for av den risikovurderingen eh, som må gjøres. Sånn at vi kan ikke ta en vaksine i Norge hvor risikobilde er helt annerledes enn for eksempel i India eller Pakistan eller Uganda, for å være hyggelige med de, og på en måte forklare hvorfor de er om å ta vaksinen, det gir ingen mening. I Norge må vi heller være åpne om de risikovurderingene vi gjør, si at vi handler på bakgrund av den situasjonen som er hos oss nå. Det kan andre seg, vi vil kunne ta andre beslutninger fremover, og så er det så sånn at folk i resten av verden, de er ikke dumme de skjønner jo at det er en forskjell på å bo i Norge med den risikosituasjonen vi har, kontra å bo for eksempel i Indien akkurat nå. Hadde jeg vært i Indien, så hadde jo vi som sannsynligvis endt på en litt annen konklusjon i utvalget, når det gjaldt hvilken risiko som var akseptabel. Men vi
2: bor altså i Norge. Ja, det, og det er en veldig viktig presisering, at det er liksom en dynamisk risikovurdering, og det ligger også innenfor det etiske og det rettslige. Vi var så heldige i utvalget at vi fikk råd fra en fransk ekspert blant annet, som jobber innenfor WVO. For vi var litt oppsatt av akkurat det Gunnevei tar opp der, hvilke signal gir vi nå til land som er avhengig av vaksinen? Og hun var veldig tydelig på at det har ikke betydning, fordi det er så viktig for folk å få også disse mer risikable vaksinene. Og så har vi jo forholdt oss til den siste litteraturen vi har når det gjelder vaksiner og vaksineskepsis, som er et av de største globale helseutfordringene, og, og det at ø, åpenhet om bivirkninger og det å følge opp bivirkninger, at det er grundlage for tillit til vaksiner, som gjør ja, vaksineskepsisen bli forklart med forsøk på hemmelighold. Mm. Så vi ø, i flertallet har ju lagt oss på samme linje som regeringen og Folkehelsenyttet og helsetryktet det siste året, at man må eh, holde fast ved åpenhet og tenke at det seg selv er ett positivt signal til andre land.
0: Mm. Nå er disse risikoene som er knyttet til vaksinene er i hvert fall her i Norge i stor grad knyttet til en AstraZeneca-vaksin. Det er den vi har brukt her, og det er den vi har fått disse alvorlige sykdomstilfellene fra. Uh, nå er det snakk om å bruke denne Johnson Johnson-vaksinen, som er basert på samma teknologi, men dog en annen vaksine. Uh, hva vet vi egentlig om risikoen knyttet til Johnson Johnson her? Med, er det
1: uh, når det gjelder risikoen for å få alvorlige bivirkninger etter både AstraZeneca og Johnson Johnson, så er det egentlig mer vi ikke vet enn vi faktiskt vet. Uh, hvis vi begynner med AstraZeneca, så vet vi at i Norge så har vi hatt 8 tilfeller av hvitt, denne alvorlige bivirkningen, hvorav 4 dø. Det vil si at i Norge så har vi hatt cirka 1-17 000 tilfeller av denne alvorlige bivirkningen. I tall som er slått sammen for Norge og Danmark, så endte de opp med en 1-40 000, sånn cirka, men der har diagnosekriteriene vært litt forskjellige, slik at alle tilfellene av hvitt er ikke nødvendigvis inkludert i det tallet. I Storbritannia så ligger det som sånn cirka rundt 1-100 000, og så varierer det ganske mye fra uh, ulike land i Europa, hvor det antallet faktisk rapporteres, og enda mer når det kommer utenfor Europa. Sånn at det vi i utvalget faktisk valgte å legge til grunn, er at i Norge så vet vi at vi har stor åpenhet rundt når disse bivirkningene inntreffer. Vi har ett helsevesen som faktisk klarer å fange det opp, sånn at det vi vet fra AstraZeneca är per dags dato 1-17 000. Det kan veldig fort endre sig, men det är det mest oppdaterte korrekte tallet vi har. Når det gjelder Janssen, som du også spurte om, så har vi enda mer usikre tall. Der er dette basert så langt på tal fra USA, hvor det er ca. 8 millioner vaksinerte. Og der er det så langt en insidens på q 6 Men. I USA så är de eh, vaccinerat med Janssenvaccinen som i eh, USA ikke blev förväntat och vara i stånd eller intresserat ju möta upp till en vaccination nummer 2. Stannar att i den gruppen som är vaccinerat i USA så är det väldigt många bland annat uteliggare og andre personer som av ulike årsaker har en relativt lös tillknutning till hälsoväsendet. I USA så betyr jo det at det er relativt lavt sannsynlighet for at helsevesnog da vil kunne plukke opp bivirkninger i de grupperne. For det å diagnostisere hvitt, det er komplisert faktisk. Det kan du for eksempel ikke gjøre etter at noen er død. Det kan ikke gjøres i retrospekt. Det må gjøres ganske raskt. Sånn at med alle disse usikre tallene, og hvis vi også ser på biologien av disse vaksinene, de er jo begge adenovirale vektorer. Det er noen biologiske forskjeller som ligger til grund, men vi ser at fellesnevneren er at disse bivirkningene inntreffer med adenovirale vektorer. Så sånn da har vi lagt til grunn at det er så mye vi ikke kjenner til, at det tryggeste i øyeblikket er å anta at det er en relativt lik huppighet på bivirkninger med disse vaksinene. Og som sagt, det er stor usikkerhet knyttet til den vurderingen, men mer informasjon vil komme senere.
0: Vi hørte jo tidligere denne uka her at regjeringen gikk in for en mer åpen bruk, egentlig, av denne Janssen-vaksinen med tanke på frivillighet, og gikk i realiteten for det som kanske var mindre tallet, eller det som var mindre tallet av det ekspertutvalget, med tanke på hvordan, hvordan vaksinen skulle brukes. Men... Som jeg har förstår det här så är ju lite av lite av poenget, eller i alla fall det som blev blev at att må den individuella personen som vurderar å ta vaccinen eh, få god information fra hälso-personal eh for å kunne att en, sånn, en en egen vurdering. I eh, alltså hur stor grad vill detta här då egentligen basera sig på hälso-personal? Eh den typen av hvis du har en lege som mener dette er en dårlig idé, eh hvordan vil det påvirke kan en person velge å ta vaksinen allikevel? Er det er det noen sån begrensninger noe på, hva, på hva et helsepersonell eller en helseperson kan anbefale her?
2: Mhm. Ja, når gjorde regjeringen ikke bare det? Det regjeringen sa jo at her må helsedirektoratet lage retningslinjer for helsepersonell. Isant i lys av det så har man på något sätt sett det ansvaret som påvilar staten här när vi har en icke godkänd alltså inte ändligt godkänd vaccin. Ehm um, så blir det ju ett om uh, i vilken grad, ja, hva som ligger i riktlinjen, i vilken grad läkaren kan nekte folk att få denna vaccinen. Eh uh, har jo et personlig ansvar, hälso- och har ett ansvar og uh, ehm som man mener at og begrunnelsen ikke er god nok til å ta den risikoen, så blir det spørsmål om man kan reservere seg mot det. Så jeg tenker at disse spørsmålene må vi se på når retningslinjene fra helsetrategiet kommer. Og jeg, ser jo, jeg registrerer jo at man i Danmark har leger som nå har sagt nei til å sette disse vaksinene, selv om det er på frivillig basis. Det det, dette frivillighetspriggegrepet må man også se litt på, for det er jo regulert hvordan frivilligheten er innenfor helse. Så hvis man mener at man skal legge noe annet i det enn det som følger lovgivningen, ja, da må man jo til Stortinget endre loven først. Ja,
1: og jeg tenker for en lege som sitter over for en patient som ønsker å ta denne vaksinen, og der det er en kjent risiko for død eller alvorlig sykdom i en ellersrisk person, så er jo ikke det akkurat et likeverdig behandlingstilbud med alternativet som er å ta en vaksine uten den typen kjent bivirkning. Og når vi også ligger til grunn at ifølge Folkehelseinstituttet, så er det sånn at de aller fleste vil kunne få en vaksine uten denne kjente risikoen et par uker senere, enn det de ville ha fått gjøre hvis de kunne velge helt selv så er det jo også sånn at det er for å sitte for en lege og si at ok, du vil ta en høyere risiko for noe du faktisk får uten risikoen om et par uker. Da ligger det lite i korten at den som tar den risikoen bør ha en veldig god grunn for å ta den risikoen. Og det er egentlig akkurat det vi i flertallet åpner opp for. Hvis du har en så veldig god grunn for at det faktisk er verdt å ta den risikoen, vet du, da syns vi egentlig det er greit at du gjør det, men vi synes ikke det er greit at du gjør det for eh, type grunner som å dra til London på tur eller kunne bevege deg litt mer fritt i samfunnet. Eh, det er ikke gode nok grunder for å utsette seg for den potensielle risikoen.
0: Nei, for jeg tenker, altså, litt av problemet her er vel at det, det, snart, altså, det ligger an til å følge goder med det å være vaksinert. Og visst du da blir fritatt fra karantene, har mulighet til dra på ferie, eh, utlandet, alle, alle mulige sånne ting, så er jo selvfølgelig insentivene for å ta den lille ekstra risikoen betydelig høyere kanskje enn om det bare ja, om, om det ikke følte med slike goder eh.
1: ja, absolutt, men det er der vi eh, i utvalget tenker, altså vi skjønner vel, vi bor i oslo så vi skjønner jo veldig godt alle disse begrensningene som vi nå har levd med jeg holder på å dø etter at jeg hadde Paris selv virkelig, men eh, det er ikke det logiske og fornuftige å gjøre likevel, eh, så vi må holde ut lenger det vi egentlig frykter eh, er at hvis da folk velger eh, å vaksinere seg som ellers er eh, friske, yngre mennesker, for det de vi skal i gang med å vaksinere nå, hva skjer hvis den personen tar det en risiko og så faktisk blir alvorlig syk eller dør? Eh, Okej, okay, det var et fritt valg, det var lav sannsynlighet, 1-17 000 for at individet skulle gjøre det, det er kanskje en risiko det er verdt å ta, men hva med familien? Vil de akseptere at vedkommende tok den risikoen helt selvstendig, og at regeringen faktisk åpnet opp for at det var en akseptabel risiko? Det hadde ikke jeg akseptert hvis det var mine barn som havnet i den situationen der. Og det er der jeg frykter at vi kan miste tillit til helsemyndighetene sine vurderinger når det gjelder risiko, vilken risiko som er akseptabel, og at dette kan få konsekvenser på lang sikt for vaksinasjonsprogrammet som helhet.
0: Det er sånt argument som har kommet her er jo at folk tar jo risiko i veldig mange andre situasjoner i livet sitt. Enten altså hopp i fallskjermen har blitt uh, hentet fram som et eksempel. Uh, man kan leve fryktelig usunt. Man kan uh, da, spise i for seg det man vil og, og drikke det man vil. Og, altså alle sånne ting kan jo bidra til uh, kan jo på en måte ha en høyere risiko enn det som er knyttet med disse vaksinene og over kanskje noe lengre tid. Er det... Er det noen sånn principiell prinsipielle forskjell her? Er det det at staten tilbyr som Ja, det er, det
2: er mange prinsipielle forskjeller, og som begrunner hvorfor vi har alle disse reguleringene innenfor helse. Det er jo mange som vil ønske andre legemidler enn det det får forskrevet, for exempel. kanske litt mer Valium eller andre B-preparater. Det er mange som ønsker større risiko i forbindelse med et kirurgisk inngrep, enn det de blir tilbudt. Det er, det er jo ikke bare i Norge dette gjør seg gjennom, det er i alle vestlige land at man sier at det er forskjell på den risikoen du tar i fritiden og på egne vegne, og den risiko som er akseptabel når det gjelder tilbud om bensinske metoder. Og det er en god begrunnelse for det. En veldig god begrunnelse er tilliten til helsetjenesten som sådan og når vi kommer til vaksinespørsmål, så er, vet vi at grunnlaget for tilliten til vaksiner er at det er lav risiko. Det er i utgangspunktet friske mennesker som får vaksiner, og de ska være trygge, fordi det har betydning for oss alle. Derfor har man regulert strenge krav i alle land når det gjelder godkjenning av vaksiner. Disse kravene er jo ikke helt når du får en betinget godkjenning, men det som ligger og det er det jeg tenker mange ikke har fått med sig at det som ligger i den betingede godkjenningen, det er noe av det som ligger i flertallets anbefaling. Nemlig at man må vurdere kostnytta i et større perspektiv enn bare se på den enkeltes valg. Det ligger i det er jo enigheten i utvalget, at eh, dersom risikoen med covid-19 er veldig lag, eh, så må risikoen ved vaksinen også være lav når du setter det på unge, friske voksne. Fordi de fleste i de eldre aldersgrupper har nå fått tilbud om vaksine gjennom programmet. Og da eh, å innføre et nytt prinsipp om at staten ikke skal ha noe ansvar, eller helsevirksomhetene, eller helsepersonell, det krever at Stortinget kommer inn. Da må Stortinget veta en egen lov for Janssen-Vaksinen og si at i denne så skal individet selv ha fullt ansvar. Jeg er lite i tvil om det står sig i forhold til risikoverleggene som også ligger i menneskerettigheter. Antakelig gjør det det ikke. Så det er ett innarbeidet system over ja, i fall 100 år og kanske lenger når det gjelder medisiner og medisinske metoder som tilsier at det er forskjell og den risikoen vi har i helsetjenesten, og den risikoen man selv velger å ta utenfor. Så det, men jeg forstår jo, bare for å si det, altså under en pandemi så er de fleste villige til å ta litt høyere risiko. Eh, det er jo også bakgrunnen til at vi har tilbud om disse legemiddelene som ikke har fått en endelig godkjenning. Så det ligger där. der. Eh, men når det er betinget, så må altså både legemiddelprodusenten og statene vurderer eh, risikoen med det, og i Norge og Danmark har vi hatt et veldig bra system for å registrere bivirkninger, og, og forske på bivirkninger, og vi ligger i, i front når det gjelder å formidle dette, og dele det med andre land. Eh, og det er viktig, eh, og det må man ta hensyn til. Jeg tenker det er veldig forskjell på, nå har vi ikke fått noen erfaring med Janssen- vaksinen i Norge enda, men, men den bygger på samme teknologi. Og, og det, er, det er på en måte et grunnleggende princip her at hvis staten har kunskap om alvorlige bivirkninger som fører til at friske unge dør, så må man ta hensyn til den kunnskapen før man i har tilbud det, selv om det er utenfor vaksinasjonsprogrammet. Man kan ikke si at ja, men vi, vi har hørt om det, men vi overlater den enkelte å ta den avgjørelsen. Det Sånn er ikke norsk lovgivning.
1: Jeg vil gjerne bare da skyte inn at det faktisk nå har kommet såpass mye data på Pfizer-vaksinen, at den faktisk har oppnådd en endelig godkjenning. Så det er jo også perspektiv man må ha inn i dette. Vi har altså en endelig godkjent vaksine, som er en del av det norske vaksinasjonsprogrammet, kontra en vaksine som faktisk har en betinget godkjenning, som du sier, med de ekstra ansvaret som det medfører for staten.
0: Eh uh, en ting som blev föreslått åt detta, ska både regeringen och av detta av det var väl då att alltså potentiella biverkningar knutna till frivillighet eh skulle vara täckt av den här eh norska patientskadeersättning ville, blir lik inte det då innebära egentligen det er staten som som seg sig bak hvis det alltså helt frivilligt ville det ha varit naturligt att täcka det av samma viss risikon skulle på mode vara upp enkelt.
2: Ja, nå har jo vi i flertallet gått inn for eh, en viss grad av frivillighet, altså at man kan vaksineres uten å promme. Eh, og i den forbindelse så har vi skrevet at eh, vi må forutsette at eh, pasientskadeordningen dekker dette, fordi eh, den som vil ønske å sig seg, må, vil gjøre det ut fra en konkret risikovurdering, og hvor risikoen for å å ikke ta vaksinene er høyere enn risikoen ved å ta vaksinene. Altså det er jo ikke en helt fri, et helt fritt tilbud, men det er ut fra en konkret risikovurdering. Eh, og, og det er fullt opp av regjeringen, og det tänker vi er bra. Eh, men det at man får en etterfølgende erstatning, det oppveier på en måte ikke forhåndskontrollen. forhåndskontrollen ligger der for alle legemidler som tilbys, og eh, den må være på plats. plass. Og det er jo den helt fru at vi nå må ansvar for, når de skal lage retningslinjer.
0: Jeg tror det må spørre noe mer om dette her for det at det er et spørsmål vi stadig vekkfor, og det gjelder dette her med ansvar for bivirkninger av vaksiner. det sirkulerer en del sån påstander om at vaksineprodusenter er fullstendig fritatt fra alt ansvar når det gjelder vaksinene og Har de i med altså årsaker til bivirkninger. Stemmer det eller hvilket ansvar har har legemiddelprodusentene? Nei, de
2: legemiddelproduksentene har et produktansvar for de produktene de selger, og de har et, ansvar, et større ansvar når man får en tilatelse, en betinget tilatelse til å ta i bruk et legemiddel som ikke har fått endelig godkjenning, så må de både følge med, registrere og eh, informere for å begrense skadevirkningene av et legemiddel. Så de har et ansvar, staten har et ansvar for å følge med og innrette seg, sånn som Norge har gjort eksemplarisk, vil jeg si, og Danmark. Og, og helsevirksomhetene har jo et ansvar for at de metodene de tilbyr er forsvarlig, og at de har kompetent personell som ivaretar pasientens behov, og helsepersonell har et personlig ansvar. Så det er helt kort fortalt ansvarsnivåene, og... Uh, og ansvaret, innholdet i ansvaret øker som vi har varit inne på flere ganger når, når vi tar i bruk en, en, et legemiddel som ikke har fått en endelig godkjenning mm.
0: Men altså erstatning fra bivirkninger, det går gjennom denne norsk pasi pasientskadeerstatning uh, det det? Og, og hva er tanken med det, kontra at det er altså, legemiddelprosentene selv som på en måte uh, erstatter?
2: Ja. Formålet med denne ordningen er at patienter ska kunna söka ersättning utan behöver gå till sak, alltså en uh, civil rättsprocess mot et läkemedelsfirma. Eh uh, och uh, det är patientskadodöringen som då vurderar om villkoren för ersättningen är uppfyllda. Men eh uh, norsk patientskadodöring kan då gå vidare med regresskrav och förlegemilprocent till.
0: Så de er, det är, det stämmer inte de inte har något ansvar. Ja, de har ansvar. Så ja.
2: Dessutten så vil de ha ansvaret globalt. Altså, det er jo mange land som ikke har en sånn offentlig pasienskadeordning. Så dersom du nå viser sig, at man har underkommunisert alvorlige bivirkninger i andre land, og at legemiddelfirma ikke har fulgt opp tilstrekkelig, så risikerer man søksmål i andre land direkte. Så det er klart de har et ansvar. Ja. Mm.
0: Uh, en annan ting som uh, skulle komma upp ganske mye uh, i starten av pandemien var dette med uh, vaksinering og om vaksinering kunne bli obligatorisk uh, her i Norge. Altså kan man bli tvunget til å ta en covid-19 vaksine? Ehm um, nå har jo det blitt påpekt igjen og igjen at eller fra regjeringen at det er ingen intensjon om å gjøre disse vaksinene obligatoriske. Du skal forlot å velge selv. Men bare sån er nysgjerrighet, er det kan staten pålegge meg å ta en covid-19 vaksine hvis jeg ikke vil?
2: Ja, nå, nå er det så sånn at eh, i norsk lov og i flere lands lovgivning så er det regler om at man kan stille som vilkår for å bevege seg eller oppholde seg bestemte steder at man er eh, vaksinert. Det er en egenbestemmelse i smittevernloven, paragraf 3.8, for de som er interessert i det. Eh, og den forutsetter en forskrift. Vi har nylig fått en sak fra den europeiske menneskerettsdomstolen som gjelder spørsmålet om det er brudd på menneskerettigheter at Tjekkia har krevet at alle barn i barnehager har tatt mest lenge vaksin. <laughs> da sier menneskerettsdomstolen at det ikke er brudd på menneskerettighetene fordi det begrunnes kollektivt. Ja, det er en lang begrunnelse, men det er en ganske interessant rettsavgjørelse. Det vi har gjort i Norge dette spørsmålet har vi diskutert i ti år i Norge. Og jeg har tenkt at det er veldig fornuftig at, at Norge ikke ønsker å bruke tvang. Vi ser nå at Norge og Danmark har jo høyest oppslutning om vaksinprogrammet, altså vi er jo avhengig av, uansett hvordan du blir å vende på det, så er vi avhengig av tillit og oppslutning om vaksinprogrammet. For at disse vaksinen skal få virkning for oss alle, altså veien ut av pandemien nå, det er jo at et tilstrekkelig antall tar disse pandemivaksinene. Och eh, da vill tvang, det vil eh, kunne føre til økt skepsis, mener jeg. Det er min personlige mening. Dette har vi ikke diskutert til utvalget, bare for å precisere det. Et annet perspektiv på detta. det er, kan man utelukke personer som ikke kan gi uttrykk for frivillighet? Altså, er det så sånn at personer som er psykisk utviklingshemmet, eller som har kognitive svekkelser, slik at de ikke er fullt ut i stand, til å ivaretale sine egne interesser og til å gi et gyldig samtykke som vi hele tiden prater om når det gjelder alt innenfor helsetjenesten, kan de utelukkes fra vaksiner? Altså, med andre ord, er det da et krav om at du kan uttrykke frivillighet og avgi et gyldig samtykke for å få tilgang til forebyggende helsehjelp som vaksiner representerer? Jeg mener, svaret på det spørsmålet er veldig klart at det kan man ikke. Og det gjelder all helsehjelp. Det er ikke så sånn at når du er i en øyeblikkelig hjelpssituasjon, du er bevisstløs at man må vente til du er i stand til å samtykke du får helsehjelp. Det prinsippet er grunnleggende. Det er et omsorgshjelpeprinsipp som er også er nedfelt i menneskerettighetene, og som innebærer at man må ha en god begrunnelse for å utelukke personer fra et vaksinasjonstilbud når vaksinen er helt trygg og man får utbytte... Altså det med risiko ved å ikke bli vaksinert.
0: Men bare sånn, for barn, så vil jo det kanskje være, altså, hvis foreldre velger å la være å vaksinere barna sine, så gjør man jo da et valg på barna sine vegne, eh, ja. hos noen som da ikke, ikke kan uttrykke seg på egen hånd. Et valg som ikke nødvendigvis er, eller man si, er, lurer seg om det potensielt setter barnet i fare. Mm. Det, men det er jo fortsatt det frivillig de å vaksinere seg for barna ikke, vi, vi kjører ikke obligatorisk vaksinering det er, er det noe ja.
2: det er litt mer komplekst når det gjelder barn sant? for der er du før du er 16 år og 18 år i noen tilfeller så er det foreldre som skal ivareta barnets interesser eh, og ja, og, og, skal, og man er jo avhengig av at foreldre bringer barnet med til helsetasjonen for å få vaksiner og eh, jeg tänker att det er klokt det man har gjort, at man ikke prøver å tvinge foreldre som har veldig sterke motforestillinger mot vaksiner, men, men satser på god informasjon, og at man oppretter å kontakten med helsetjenesten, og at ingen frykter å ta med barna til helsetjenesten, Så sånn at man er i dialog med helsetjenesten om også disse spørsmålene uten dette tvangselementet. Jeg tror det er klokt. Jeg ser at sjekket har gjort det annerledes. Ja, vi får jo følge med på, på vad som skjer i de landene, men jeg tänker at vi bør, så langt det er mulig, satse på frivillighet. Og når det gjelder voksne, altså personer over 18 år, som ikke evner å gi samtykke, så er det jo faktisk helsepersonell som tar avgjørelsen etter dagens lovgivning. Da skal de gjøre det etter en samlet risikovurdering. Og det vi har sagt i, i vårt forslag nå, det er at det er gode grunner for å ikke gi eh, Jansen utenom til de som ikke evner og samtykker, og det er jo ut fra risikoprofilen. Ja, vi
1: er jo egentlig for at man skal velge mest mulig, men innenfor de eh, rammene som eh, forelegger. Vi har også diskutert det eh, internasjonale perspektivet, eh, og i den grad vi kan faktisk kan dele godene våre, så bør vi jo nesten gjøre det. kanske i form av for eksempel å åpne opp for at potenter eh, fra vaksineprodusentene kan eh, vel gis til produktion til eh, lokaliteter eh, som eh, igjen kan ge større tilgang for eh, andre personer. Det er kanskje litt juridisk vanskelig, men det, relativt, det høres jo logisk ut at det er riktig å gjøre i hvert fall.
2: Ja, vi har problematisert dette med tilgangen på oppskriften, altså patentet, og når mange har bidratt til den kunnskapen. Men så har vi også sagt, skrevet i rapporten, at uh, det er noen utfordringer her uh, som innebærer tilgang på biologisk materiale, uh, infrastruktur, kompetanse i de landene som skal produsere disse vaksinene og at vi mener det er veldig viktig det arbeidet Norge nå gjør med å få til samarbeidsavtaler og få til en rettferdig fordeling av vaksiner og vi har også drøftet i rapporten om man bør gi bort AstraZeneca til de landene som har stor bruk for det nå og det ligger i kortene der at uten at vi har diskutert og konkludert i utvalget at det kan være en god grunn for det
1: ja, det vil vi jo absolutt. Ut fra risikovurdering så er det jo land som trenger det rimelig desperat. Ja. Uh, og ja, så en tydlig kommunikation om hvorfor vi gjør som vi gjør i Norge, bør jo ikke ha konsekvenser for hvordan de gjør det i andre land med en helt annen uh, risikoprofil.
2: Det er ja. veldig annerledes. Og, og da er det jo veldig interessant det som vi har fått kommentarer på fra eksperter utenfor Norge om at uh, at den åpenheten vi har den tjener tjener saken altså, det øker tilliten, ikke motsatt så det forsøket på hemmelighold som vi ser i noen land det, det er ikke bærekraftig på sikt
0: Da tror jeg vi sier tusen takk til Anne Kjersti Beffering for at du tog deg tid til å hit og så prate med oss Vi har lært mye Takk til Morten Skoglund ved seksjons for medisinsk informatikk for teknisk produksjon, og takk til dere for at dere hørte på.